0: Sur un air latin Sur un air latin Ese cuerpito que tu tienes Tragué el traje baño chiquitito te qué
1: Salut la Latino Gang, ici Nils et Camille, étudiants en journalisme, dopés au reggaeton et amoureux de l'Amérique latine. Cette semaine, édition spéciale sans reggaeton. Cinq ans après la ratification des accords de paix, où en est la Colombie La semaine dernière, des manifestations anti-migrants ont eu lieu dans le nord du Chili. On vous parlera de la xénophobie dans ce pays. Et pour finir, nous aurons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Manuela Mancheno. Elle nous parlera de la hausse des migrations des équatoriens.
2: Il y a 5 ans donc, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC mettaient fin à des décennies de guerre. Cette année, le pays a connu la pire résurgence des violences en 10 ans. Alors quel bilan pour ces accords de paix, Camille
1: alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan est mince, même amer, par rapport aux objectifs fixés et aux attentes des Colombiens au moment de la signature en 2016. Cet accord, c'est l'un des plus ambitieux de l'histoire contemporaine. D'ailleurs, le président signataire Juan Manuel Santos a reçu le prix Nobel de la paix à ce titre. Mais en 2020, seulement 12 des 130 dispositions prévues par les accords étaient achevées. Alors bien sûr, la crise sanitaire du Covid n'a pas aidé, mais c'est surtout le gouvernement actuel qui n'a pas fait les efforts nécessaires. C'est-à-dire pour comprendre, il faut avoir en tête que l'accord s'articule autour de trois grands objectifs. D'une part, la question du foncier, avec en gros la restitution des terres aux Colombiens dépossédés. D'autre part, la démobilisation des FARC. Et enfin, la création d'une course de justice transitionnelle qui enquête sur les crimes de guerre.
2: Ok, et tu as des exemples concrets de promesses ou d'objectifs fixés
1: oui, par exemple, aux Colombiens des zones rurales, l'accord promettait notamment la construction d'écoles, de routes, d'emplois légaux et surtout la redistribution des terres principalement possédées par de grands propriétaires fonciers, on en parlait juste avant. Et rien que sur ce point, rien ou presque n'a été fait. Okay. L'État n'a pas su reprendre le contrôle de la totalité du pays. Cette année, presque 60 000 personnes ont dû fuir leur domicile à cause des menaces de groupes armés illégaux et de l'absence de l'État colombien. L'un des points les plus préoccupants et le plus grand échec de ces accords, c'est l'augmentation de la violence dans de nombreuses régions du pays, avec des assassinats ciblés, de nombreux ex-combattants des FARC démobilisés et des milliers de leaders sociaux. Alors finalement, le point le plus abouti, et c'est peut-être le seul, c'est clairement celui sur la justice transitionnelle. La cour qui a été créée a d'ailleurs été vivement critiquée par l'actuel président et accusée de prendre parti dans ces enquêtes, surtout pour les FARC, on s'en doute.
2: Et d'ailleurs... Euh... Qu'est-ce qui sont devenus les, les FARC
1: Alors Depuis la signature des accords de paix, plus de 13 000 membres des FARC ont déposé les armes et la plupart ont réussi à se réinsérer dans la société, notamment en travaillant dans la production agricole. Mais il faut aussi retenir que cela ne se fait pas sans mal. Plus de 300 ex-combattants ont été assassinés. Et puis il y a ceux qui ont rejeté l'accord de paix. Ils sont 2500. Certains de ces dissidents continuent d'ailleurs d'affronter l'armée dans certaines zones où ils luttent pour la possession de terres ou pour le trafic de drogue. Et cette semaine, dix combattants dissidents ex-FARC ont été tués lors d'une opération militaire dans le sud-est du pays. Preuve encore une fois que le processus de paix est loin d'être terminé.
2: Et l'actuel président Ivan Duque, euh, qu'a-t-il fait pour ces accords
1: Clairement, l'arrivée d'Ivan Duque au pouvoir n'a pas fait du bien aux accords de paix. Dès sa campagne présidentielle, il a assumé sa forte opposition avec ces accords. Il parlait déjà de les modifier et il n'était surtout pas favorable à l'insertion des FARC à la société colombienne. Concrètement, après la signature des accords en 2016, 20% des objectifs avaient été atteints avant l'arrivée de Duquet au pouvoir en 2018. Depuis, seulement 9% supplémentaires des objectifs ont été réalisés. Mais en avril prochain, les Colombiens seront invités aux urnes pour élire leur prochain président. La question des accords de paix sera bien sûr de nouveau au cœur des débats, l'occasion pour les Colombiens de rabattre les cartes.
2: Et ils ne seront pas les seuls à être invités aux urnes dans les prochains mois. Les Chiliens, eux, devront élire leur nouveau président en novembre.
1: Toujours au Chili, justement, il y a eu une manifestation importante dans le nord du pays contre la présence de migrants clandestins vénézuéliens, samedi 25 septembre.
2: Ouais, il y a eu à peu près 5000 personnes qui ont manifesté dans la ville d'Iquique, donc tout au nord du Chili. Et il y a même une enquête qui a été ouverte, car les manifestants s'en sont pris à des migrants vénézuéliens. Il y a aussi des tentes, des matelas brûlés. La veille, la police avait évacué un camp de migrants qui se trouvait sur une des places de la ville depuis un an. Et la plupart des évacués euh, étaient des sans-papiers qui vivaient euh, comme ils pouvaient, en faisant la manche ou en vendant dans la rue.
1: Et l'opération policière a été critiquée à la fois par le gouverneur de la région et par des organisations humanitaires qui n'étaient pas prévenues de l'opération. C'est le président du Chili, Sébastien Piñera, qui a été pointé du doigt parce qu'en 2018, le Chili a mis en place une politique migratoire plutôt accueillante pour le vénézuéliens Mais maintenant, bah, c'est plus compliqué.
2: N'oublions pas qu'il y a une grosse communauté vénézuélienne de près de 400 000 ressortissants au Chili, donc euh, c'est un peu tendu. Beaucoup de personnalités ont condamné la manifestation qui a été rapidement qualifiée de xénophobe.
1: Ouais, Et comme m'a expliqué Peter Wade, anthropologue britannique spécialisé dans les questions de race et d'ethnicité en Amérique latine lors d'une interview jeudi, au Chili, il y a une idée particulière de la nation qui est construite autour d'un européanisme, un peu comme en Argentine ou dans le sud du Brésil, parce que dans ces pays, il y a eu une très forte immigration européenne qui a permis de construire le récit d'un pays essentiellement européen et blanc, et d'à côté, nier l'existence des indigènes, et plus particulièrement des personnes noires comme une partie légitime de la nation. Ce qui provoque en fait une sorte de xénophobie et un racisme envers les personnes noires qui migrent depuis le Venezuela jusqu'au nord du Chili. Mais aussi, ce qu'il disait, c'est que dans la plupart des pays qui traversent une crise, comme c'est le cas au Chili, où il y a notamment de grandes inégalités sociales, les gens issus des échelons les plus bas de la société, ils voient souvent les migrants comme des concurrents directs pour les emplois qu'ils veulent. Et à cause de la crise du Covid-19, tout a été accentué, et notamment les inégalités en général.
2: Donc le maire d'Iquiquet a demandé qu'une réponse nationale soit mise en place, entre autres parce que le nombre de migrants illégaux recommence à augmenter depuis que les frontières ont été réouvertes après, on va dire, le, la grande fermeture du Covid.
1: Oui, et une enquête a été ouverte par les autorités locales. Et le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé qu'il y aurait plus de contrôles aux frontières et aux super Supernovelles qu'il allait reprendre les vols pour expulser les migrants illégaux. Voilà, voilà, ambiance.
2: Ouais, grosse ambiance.
1: De plus en plus de migrants équatoriens arrivent à la frontière du Mexique avec l'espoir de rejoindre les États-Unis. Mardi dernier seulement 200 citoyens équatoriens ont été déportés depuis les États-Unis. Les autorités américaines et mexicaines constatent une hausse de ressortissants de ce pays qui, avant la pandémie, était peu touché par ces vagues migratoires. Manuela, bonjour. Salut Camille. Quelles sont les causes de cette augmentation
0: Tout d'abord, c'est la
1: crise économique liée au Covid-19.
0: La pandémie a plongé l'Équateur dans la pire crise économique depuis les années 90, avec une baisse de moins 7% du PIB en 2020. La pauvreté a quant à elle augmenté et des milliers de personnes se sont retrouvées sans travail. La crise du Covid, ajoutée aux difficultés économiques qui touchaient déjà ces pays depuis plusieurs années, ont provoqué des départs massifs. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Une deuxième raison, c'est un accord migratoire signé entre l'Équateur et le Mexique en 2018. Depuis, les Équatoriens n'ont plus besoin de visa pour faire du tourisme au Mexique, une facilité pour les personnes qui cherchent à traverser la frontière vers les états unis Depuis janvier 2021, 88 000 Équatoriens se sont rendus au Mexique, plus de 60 000 n'y sont jamais retournés.
2: Ok, mais des vagues migratoires vers les états unis il euh, y en a eu plusieurs, et en quoi celle-ci est différente des autres
0: des pays qui n'étaient pas autant touchés par la migration massive comme l'Équateur connaissent depuis quelques temps des très importants mouvements migratoires. Jusqu'en 2021, la migration est stable. Les Équatoriens sont actuellement la quatrième nationalité qui tente le plus de traverser la frontière États-Unis-Mexique, selon les autorités américaines, derrière le Mexique, le Guatemala et le Honduras.
2: D'accord. Et le, le, les États-Unis, pardon, le Mexique et l'Équateur, ils ont mis en place des mesures Et on parle de quoi concrètement comme, comme mesures
0: les autorités américaines ont annoncé, début septembre, un plan pour organiser plus de expuls des expulsions. Depuis début septembre, quatre vols en provenance des États-Unis, avec en moyenne 100 expulsés chacun, atterrissent toutes les semaines à l'aéroport de Guayaquil, deuxième ville du pays. Depuis le début de l'année, 4000 Équatoriens ont été expulsés, le double par rapport à l'année dernière. Le Mexique, à son tour, a mis en place une, un moratoire sur les visas pour limiter l'afflux de migrants qui arrivent au pays. Les autorités équatoriennes, quant à elles, ont présenté un plan pour lutter contre la migration clandestine. Les familles des migrants demandent d'actions plus concrètes, car il y a des centaines d'Équatoriens détenus ou disparus à la frontière.
1: Merci Manuela Allez sur un air latino, on vous dit à la semaine prochaine Ciao ciao ouais. We'll I'm